0: 1998年4月22号上午，在昆明市圆通北路40号，警方发现了一辆被丢弃的警用昌河牌微型面包车，车内有一男一女两具尸体。昆明市公安局刑侦支队现场勘查后证实，男性死者系昆明市所辖的禄南县公安局副局长王俊波，另一人是昆明市。公安局女民警王小香，两个人身着便服，被人近距离开枪打死。警方认定，杀人的凶器便是王俊波随身携带的七七式手枪，枪支去向不明。1998年4月22号14时许，昆明市公安局戒毒所民警杜培武正在焦急的寻找失踪的妻子。王小 香， 却被抓到昆明市公安局。直到此 时， 他才知道妻子王小香被杀 害， 而自己却成了杀人嫌疑犯。在专案 组， 杜培武经历了连续十天十夜的审 讯， 审讯的主要手段是疲劳 战， 不准睡觉。审讯一无所获。五月二号。杜培武被送往他自己的单位戒毒所，由专人看管起来。六月三十号上午，杜培武被押到昆明市中级人民法院进行测谎。他坦然坐在那里，看着他们把一条条导线连接在他的身体各处。警方提问：“你杀人了吗？”“没有。”结论却是说谎。一男一女对杜培武。不厌其烦的测试了一整天，最后的综合结论是杜培武在说谎。换句话说，杜培武将被当作杀害二王的重大嫌疑犯。案件的审理由此转入了残酷的第二阶段。从测谎的当天晚上开始，办案人员给杜培武带上了脚镣，喝令他交代杀害二王的犯罪过程。他们用手铐将杜的双手呈大字形悬空吊在铁门上，另一段时间之后，在脚下塞进了一个凳子，以换取杜的老实交代。杜不断的声称冤枉，这又被认为是负隅顽抗，审讯人员便又猛地抽掉凳子，让杜突然悬空。如此反复，这仍然不能令杜培武屈服。审讯人员又用高压电警棍逐一的电击他的脚趾和手指。那些审讯人员有的跟杜培武熟悉，他们在用刑的时候冷冷的对杜培武说：“对不起了。”这一幕并非发生在某个秘密场所，而是在公安局的大院里上演。杜培武早已变了调的、令人毛骨悚然的惨叫声。使得许多正直的警察不寒而栗，他们中的有些人后来挺身而出，作为指控秦伯廉等人刑讯逼供的证人。酷刑之下，杜培武被迫低下了不屈的头颅，他开始供述杀人的罪行，当然，这个供述是带着引号的，为了不挨打。我不仅要按照审讯者的要求说，而且尽可能的要揣摩他们的意图。”杜培武说道。编好了杀人现场、杀人枪支的下落，却苦了杜培武。他交代了一个地方，刑警们马上就压着他去寻找，找不到就吊起来一顿毒打。杜培武绞尽脑汁想一招，说道：“枪被拆散了。”沿途丢了，扔到滇池里去了。1998年7月19号，杜培武被送回看守所，专案组的其中一个小头目警告他说：“如果翻供，小心收拾你。”从6月30号到7月十九号，整整二十天，杜培武基本上没有睡过觉。跪在地上回答问题，就是最好的休息了。也只有这个时候，我才能缓一缓，补充一下体力。期间，杜培武于1998年7月2号被刑事拘留。他认为，从4月22号至7月2号，一共70天被限制人身自由，属于非法拘禁。这个时候，身为警察的杜培武已经不像样子了，目光呆滞，步履蹒跚。两个手腕和双脚脚踝均被手铐脚镣吊烂化脓，手背乌黑肿的，就像戴着拳击手套似的。几天之后，杜培武慢慢的缓了过来，他写好了刑讯逼供控告书，交给住所检察官范显忠。这位检察官当着上百名在押疑犯和管教干部的面，被杜。拍下了四张伤情照片，这四张照片以后起到了很大的作用。一九九八年十二月十七号，昆明市中级法院开庭审理杜培武故意杀人案，律师为杜培武做了无罪辩护。公诉机关指控杜培武的杀人动机是，因怀疑其妻王小香与王俊波。有不正当两性关系，而对二人怀恨在心。令人关注的是，公诉方同时提供了侦查机关利用高科技手段获得的证据，包括警犬气味的鉴别、泥土化学成分的分析、拉曼测试等，也就是射击火药残留物测试，称其检测物。来源为昌河面包车离合器踏板、油门踏板、刹车踏板上的泥土，与杜培武所穿的鞋袜的气味相一致，与其衬衣以及衣袋上粘附的泥土痕迹，衣袋内一张100元人民币上的泥土痕迹等为同一类泥土，在其所穿衬衣右袖口处。检出军用枪支射击后附着的火药残留物。据此，侦查和公诉机关认为，杜曾经驾驶过这辆微型面包车，并且开过枪，或许是要借以展示超强的刑侦技术力量。控方指派11名工程师级的刑侦技术人员出庭作证，但是，两位辩护律师。却发现了破绽，在警方的现场勘查笔录上，仅仅记载离合器踏板上附着有足迹遗留的泥土，并没有包括刹车踏板和油门踏板。那么这两处的泥土是从哪里来的呢？杜培武当庭展示了他身上清晰可见的伤情，并强烈要求公诉人出示住所检察官拍摄的照片。以证明刑讯逼供事实的存在，但是公诉人说当时没有拍过照片。面对眼前的窘境，审判长宣布休庭。1999年1月15日，昆明中院第二次开庭。经过一个月的准备，公诉机关弄来了一份补充现场勘验笔录，补足了原来没有的刹车踏板。和油门踏板的泥土记录，辩护人对此嗤之以鼻，认为这种严重违反程序、恣意创造证据的行为，恰恰说明本案根本就没有证据。杜培武再次要求公诉人出示照片，这一次公诉人说照片找不到了。见此情景，杜培武转而对审判长说：“我还要他们。”刑讯逼供的证据。只见他解开封衣，从裤子里扯出了一套血迹斑斑的衣服。这是我当时穿在身上被他们打烂的衣服。审判长让法警收起血衣，说不要再纠缠这些问题了。在强烈的求生欲望驱使下，杜培武不顾一切的高声申辩说。我没有杀人，我受到了严刑逼供。审判长火了：“你说没有杀人，你拿出证据来。” 1999年2月5日，昆明市中级法院以故意杀人罪一审判处杜培武死刑，剥夺政治权利终身。3月1号，审判长到看守所向杜培武宣判时说：“你现在把枪交出来。”我改判你死缓。杜培武接过判决书，泪水模糊了他的双眼。他不相信事情真的会变成这样，在无边的绝望之中，杜培武仿佛听到了死亡倒计时的钟声。他开始不停的写遗书，期待有朝一日世人能够知道他被冤死的悲惨经历。他说：“死亡的阴影紧紧的抓住了他。”极度的恐惧使他经常从噩梦之中突然惊醒，只要一听到铁门的响声，他就会浑身发抖，以为有人要送他去刑场。1999年10月20日，云南省高级人民法院刀下留人，以根据本案的具体情节和辩护人所提供其他辩护意见有可采纳之处为由，终审改判。杜培武死刑缓期二年执行。杜培武随后被投入云南省第一监狱服刑。二零零零年六月十七号，昆明市公安机关破获以铁路警察杨天勇为首的特大杀人团伙案，杨等七人已被处决。当杨天勇的保险柜被打开之后，此前办理杜培武案件的有关人员。顿时惊得目瞪口呆，致二王死命的那把七七式的手枪赫然躺在保险柜里。据杨天勇等人供述，一九九八年四月二十号晚上八时，他与滕典东、杨明才三个人身着警服，驾车来到昆明市郊区的海埂，见一辆昌河牌微型面包车停在那里。便自称缉毒警察上前敲门，车内的王小香说：“我们也是公安局的。”杨天勇用一支五四手枪指着要靠他们，王小香不让，要打电话给局长。杨明才一把夺过手机，将王小香、王俊波靠在车上。杨天勇抢了王俊波的七七式手枪，用该枪将二王打死。二0 0 0年7月11日，云南省高级人民法院下达再审判决，宣告杜培武无罪。宣判那天，辩护律师杨松被请到监狱做杜培武的工作，也没有什么反常的情绪，只是默默的流泪，实在是太冤了呀！杨松说道。2001年8月3号，昆明市五华区人民法院。以刑讯逼供罪，一审分别判处昆明市公安局刑侦支队原政委秦伯廉、队长宁兴华有期徒刑一年，缓刑一年；一年零六个月缓刑二年。据法医鉴定，杜培武身上留下的多处因吊打而形成的伤痕，以及外伤导致的脑萎缩，构成轻伤，赔偿也是艰难的。按照上年度职工日平均工资的国家赔偿标准，杜只能获得不足三万元的赔偿。这位34岁的山东汉子，八岁的时候随父母来到春城， 1 9 9 5年考入云南省公安学校，与王俊波同在一个学员队。王小香则比他低了一级。案发时，儿子瑞瑞还不到三岁。对于妻子与王俊波的婚外情，杜培武浑然不觉。恨他吗？有记者问杜培武，恨不起来。杜培武拿出王小香的照片时，说道：“有时候他会独自到王小香的墓前坐上一会儿，给他说说孩子的事情，告诉他凶手已经抓到了。”在分析这宗冤案时候，法律界的人士指出啊，在杜案的审理过程中，一定程度上感情和非理性的意识代替了证据，好像这个恶性案件不破就无法向社会交代，不然难平民愤，因此呢，违背了无罪推定的刑事诉讼原则，受刑事控告的人。未经法庭判决有罪之前，应假定其无罪，这是现代社会的法治理念。义愤不能代替理智，程序的不公正必然导致结果的不公正和判决的无效。只有严格按照法律规定的程序，人的权利和尊严才会得到应有的尊重。公安、检察院、法院，我国的三级办案制度。本来是一个层层监督，从而保障执法公正的机制，但是在民警杜培武遭刑讯逼供一案之中，这三道关口都失去了扶正祛邪的功能。这是一次司法腐败的集大成之作，是一次系统性的枉法。仅仅凭主观的推测，就断定一个人故意杀人，并且进行了残酷而野蛮的逼供。然后，在没有任何可靠实证的情况下，仅凭屈打成招的口供，竟将一个人判处死刑。当一桩铁案已经尘埃落定的时候，只是因为真正的凶手被意外抓获，并供出杀人的犯罪事实，原来的杀人犯才奇迹般的重获新生。云南戒毒所民警杜培武遭刑讯逼,逼供一案。之所以受到全国媒体和司法界的高度关注，其原因除了逼供手段的令人发指和案件的戏剧性变化之外，最重要的恐怕是此案留给人们很多值得反思的东西。2007年，杜培武在接受《南方人物周刊》采访时说：“我是学刑侦的，应该说。”具有反侦查经验，都被整招了。你说，这是得整到了什么程度啊？我刚平凡上班的时候，我见到穿警服的人就害怕，发了警服也不想穿。杜培武坦言，情急之下也曾对嫌疑人动过粗。这一次从警察沦为犯罪的经历，让他换位思考，反思过去的工作方式。现在。调查询问工作的对象，每次他都客客气气，端茶递烟，还告诉他们，与本案无关的问题可以拒绝回答。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。